0: für deine Hochzeit mit Tobi Schagen. Jetzt geht's los. Gina, so wird's ein perfektes Erlebnis schon vor dem Hochzeitsdinner. Wir
1: zeigen euch heute die perfekten Tipps und Tricks, damit euer Sektempfang perfekt für eure Hochzeit wird.
0: Hashtag After Ceremony Time.
1: Hashtag Sachs Power on Tour.
0: Ich bin wieder im Fieber. Hi, hier ist Tobi Schagen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Tipps für deine Hochzeit. Und ich muss sie gar nicht vorstellen, wer heute in der Sendung ist. Ich habe es gerade schon gesungen. Ich freue mich mega. Hallo, Gina Brese. Hi, grüß dich. Gina, es ist endlich soweit, ich freue mich mega, dass du wieder in der Sendung bist, hier bei Tipps für deine Hochzeit. Right, endlich wieder! <lacht> endlich geht's wieder los und äh, endlich kriege ich endlich wieder Contra in dem Podcast, weil wenn jemand mir Contra gibt, dann ist das Gina Brise.
1: Warum das denn? Habe ich dir denn mal Contra gegeben, bitte?
0: Du, das haben ganz viele Hörer gesagt bei unserer letzten Folge. Wir haben ja schon mal was zum Thema ähm, Saxophon auf der Hochzeit äh, aufgenommen und, ähm, und Live-Musik. Und da haben äh, die Leute gesagt: Boah, Gina, die ist richtig geil, weil erstens hat die ähm, Roller gesungen im Podcast <lacht> und sie grätscht auch ganz gerne mal rein, wenn sie was nicht so sieht. Normalerweise ist das ja so Podcast: so, so man, man, man wirft sich so komplett die Bälle zu und so, ja, 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 alles weich weichgespült. Aber nein, garantiert nicht, wenn Gina etwas anders sieht als ich, dann werdet ihr das gleich merken. Dann grätscht sie volle Polerei und sie sagt sie nicht. Ich auch, werde auf jeden Fall
1: richtig anders. rein und werde Contra geben. Okay, alles das klar. Wird,
0: das macht dich mega sympathisch. Gina, heute ist unser Thema Sektempfang. Das Richtig. findet auf jeder Hochzeit statt, oder?
1: Sollte auf jeden Fall stattfinden. Auf jeder Hochzeit findet meistens ein Sektempfang oder ganz modern, ich liebe es zu sagen, Aperitif findet statt.
0: Tobi Schack nennt das immer After Ceremony Time.
1: Ja, ich weiß, das hast du beim letzten Mal schon gesagt, aber Leute, nennt es Aperitif und jeder weiß, was gemeint ist. <lacht>
0: Es ist ja, glaube ich, auch so, in anderen Ländern heißt das noch völlig anders. Ne? Also, ähm, also in Österreich können die mit diesem Begriff Sektempfang gar nicht so viel anfangen.
1: Nein, richtig. Also wenn ihr jemanden buchen solltet für einen Sektempfang oder Aperitif oder After Ceremony Time, nennt man yes. das in Österreich nennt man das Agape. Und in der Schweiz nennt man es Apero. Also Schweizer Leute, wenn ich es jetzt falsch ausgesprochen habe, nehmt es mir nicht übel. Also ich glaube, es heißt Apero oder Apero. Apero nenne ich es.
0: Ich, ich kenne nur das Getränk, was so ähnlich heißt.
1: <lacht> Apero-Spritz ist auch nochmal gut.
0: Ja, da kommen wir gleich auch noch zu den Getränken. Und wie heißt das in Österreich? Agape?
1: Agape. Das kommt wirklich, das hat so einen christlichen Hintergrund, muss man sagen. Also irgendwas mit nach der Kirche, genau kann ich es jetzt nicht sagen. Aber man nennt es Agape.
0: Wow, genau. Sektempfang, after Ceremony Time, das Apparativ oder auch die Agape, das Apero findet nämlich. alles. <lacht> das findet nach eurer Trauung statt, egal ob ihr euch kirchlich trauen lasst, standesamtlich oder frei, es ist so der Moment wo quasi auch die Gäste das erste Mal so nach der Trauung auf euch treffen wo man also gratuliert, wo alle happy sind, ich finde es ist immer so eine mega geile Stimmung auch beim Sektempfang, Dieses, Dieser spannende Moment, das Ja-Wort ist endlich geschafft und nun wollen alle gratulieren und natürlich auch ein bisschen beschwipst werden
1: Ja natürlich, auf jeden Fall, ich glaube das ist sogar das Wichtigste, man hat diesen emotionalen Moment mitbekommen und dann kriegen die Gäste auch zum ersten Mal Luft und die Veranstaltung eure, eure Hochzeit quasi, die beginnt zum ersten Mal richtig.
0: Ich finde auch, vorher ist das so wie, so, das wie im Wartezimmer fast, schon geht absolut, es los, wird die Braut absolut, kommen.
1: Absolut, absolut. Vor allem, du darfst noch nicht vergessen, alle sind nervös. Alle warten auf die Braut. Die fragen sich, wann kommt sie, dann kommt sie natürlich fünf Minuten zu spät, so, so wie sich das auch gehört und dann die ganze Zeremonie, dieses Emotionale und dann kommt man zum ersten Mal raus und wirklich, man hat die Möglichkeit zu gratulieren und die Hochzeit beginnt richtig.
0: Es ist ein ganz, ganz packender Moment und ich finde, du siehst den Leuten immer die Freude im Gesicht an.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall, das sieht man ja auch zum Beispiel, wenn dann die Leute gratulieren und man sieht das Strahlen und es oh, ist so eine schöne Stimmung.
0: <lacht> und ich finde auch diese ähm, die, der Sektempfang oder das Aperitif, ich werde versuchen für Gina jetzt nur noch Aperitif in der Sendung zu oder sagen. Oder
1: auch der Ceremony Time, so wie man es mag.
0: Oh, du bist so nett heute. <lacht> ähm, das hat ja eine ganz wichtige Funktion. Ich weiß, manche mögen mich für die folgende Aussage nicht. Aber ich sage ja immer, ähm, ihr müsst so eine Hochzeit, wenn sie gut werden soll. Und ihr wollt ja doch immer gute Stimmung haben. Auch so als äh, mit so einem gewissen Eventcharakter sehen. Und ich sage immer, sucht euch die Person auf eurer Hochzeit aus, die euch am wenigsten kennt. So, keine Ahnung, das neue Tinder-Match von einem entfernten Freund aus dem Kegelverein. Die jetzt quasi, ja, auch nur dabei ist, weil sie jetzt neu dazugehört seit zwei Wochen. Und wenn selbst die nach der Hochzeit sagt, boah, wow, was war das denn für eine tolle, einmalige Hochzeit seid, ja, dann habt ihr alles richtig gemacht. Und da geht's los mit dem Sektempfang.
1: Das stimmt, auf jeden Fall. Sektempfang ist super wichtig und vor allem muss man immer schauen, wie kann man das machen. Das Wetter spielt natürlich auch eine große Rolle und da muss man sich schon im Vorfeld immer so ein Plan B, so ein bisschen parat machen. Ja, also wenn es zum Beispiel regnet, gibt es eine Möglichkeit in der Location, ob man das vielleicht rein verlegen kann oder hat man vielleicht ein Zelt. Es gibt da so viele Möglichkeiten.
0: Genau, das Backup ist ganz, ganz wichtig, Gina, zumal ja das Brautpaar zum Teil noch nicht mal an der Location ist. Stell dir mal vor, du hast die kirchliche Trauung, dann zieht ihr aus, ähm, dann wird das Brautpaar relativ schnell ins Auto verfrachtet, in die Hochzeitslimousine, weil, weil ihr dann Fotos machen geht an eurem Spot und die Gesellschaft fährt dann schon mal meistens sogar Kolonne rüber zur Location. So haben wir das hier in Essen zum Beispiel ganz, ganz oft in der Villa Vue hoch im Baldeneisee, weil die Gäste dann unten Fotos machen am See und ähm, die Gäste, äh, die Gäste, das Hochzeitspaar und die Gäste treffen an der Location ein und da es ist natürlich ganz, ganz wichtig, dass die Location ready ist, euch zu empfangen.
1: Ja, genau richtig. Also manche machen es so, dass die zuerst zunächst gemeinsam in die Location fahren. Das hatte ich auch schon. Aber man kann natürlich auch es genauso machen, wie du es meintest, dass die zuerst Fotos schießen gehen und dann kommen alle gemeinsam in die Location an und dann wird quasi gefeiert. Und man hört es auf jeden Fall, wann es beginnt.
0: <lacht> <lacht> und das ist eine ganz wichtige Funktion, denn ihr werdet da ähm, mit Getränken und Snacks im Idealfall versorgt, aber auch in Bezug auf den roten Faden und die Dramaturgie einer Hochzeit. Ähm, es ist die Zeit, die wir quasi von der Trauung verbringen bis zum festlichen Hochzeitsdinner. Viele Gäste, zum Beispiel, mein Papa, liebe Grüße an dich übrigens, du hörst das in meinem Auto, ähm, freuen sich <lacht> aber <lacht> so eine Hochzeit am meisten nicht auf, das, auf die Party, sondern auf das festliche Essen, weil mein Papa auf Hochzeiten ist und ich weiß, er weiß, ich darf das aber erzählen. Der sagt dann immer schon den ganzen Tag, er wird vorher nichts essen, weil er sich so auf das Hochzeitsszene erfreut. Ähm, ja, und diese Zeit, die wollen wir euch quasi schmackhaft machen, dass ihr quasi, ja, richtig, hinterher richtig horny zum Essen stürmt. Ähm, dafür ist der Sektempfang da, aber auch, um ein bisschen Zeit zu verbrücken. Weil wenn ihr Fotos ja, macht, dann seid ihr vielleicht eine Stunde später erst da. Und dann ist es die Aufgabe der Hochzeitsdienstleister, die anwesend sind, dafür zu sorgen, dass eure Gäste eine ganz kurzweilige... Zeit haben bei uns.
1: Genau, richtig. Ihr dürft euch auf jeden Fall keine Gedanken darüber machen, wie lange ihr für das Shooting braucht. Das ist wirklich egal. Wichtig ist, ihr müsst coole Bilder haben, die euch gefallen, weil letztendlich bleiben die ja ein Leben lang und es ist wichtig auch, es so einen roten Faden so zu schaffen und die Zeit wirklich so zu überbrücken, dass eure Gäste wirklich beschäftigt sind und sich vielleicht gar keine Gedanken darüber machen und wirklich sehnsüchtig darauf warten, dass ihr ankommt.
0: Genau, das ist das große Thema, was wir da haben und ähm, ich sage auch immer, macht euch nicht zu viel Gedanken, was eure Gäste derzeit machen, da gibt es sogar eine extra Podcast-Folge zu, verlinke ich euch mal unten, ähm, denn das ist ja auch die Aufgabe der Hochzeitsdienstleister, spielen wir das Echt? Ganze mal durch, Gina, wir kommen jetzt an der Location an, was brauchen wir da als erstes, wir brauchen da, finde ich immer, flüssige Nahrung.
1: Ja, auf jeden Fall. Also wenn, wenn ihr ankommt oder eure Gäste, wenn die ankommen, dann ist es wichtig, dass auf jeden Fall die Location bereit ist, ähm, einen klassischen Sekt anbietet. Es gibt Aperative wie zum Beispiel ein Hugo, ein, ein Aperol. Jetzt gibt es, glaube ich, auch noch so ein neues Getränk, das heißt Emilele, glaube ich, wird das ausgesprochen? Ich glaube schon. Kennst du das?
0: Ja, das äh, gibt es nicht nur bei Wild euch in Düsseldorf, das gibt es auch bei uns schon im Ruhrgebiet.
1: Auch schon, oi, oh, ja, 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 ja. So weit ist es schon. Nein, auf jeden Fall ist es so. Ähm, ihr müsst irgendwie, auch, sehr, auch ganz wichtig, bevor wir es vergessen, Orangensaft zum Beispiel für die Kinder.
0: Ja, oder eine schöne Cocktail-Alternative, ne? Ähm, ich bin nämlich da voll bei dir. Wir haben auch mal vorher bei Instagram nämlich gefragt, was sind denn eure Top 5 äh, Getränke auf der ähm, beim Sektempfang? Und ja, Gina, deine beiden hier, Spritz und Hugo sind auf Platz 1 und 2.
1: Ja, und Lele, das ist doch total modell. Ich habe das letztens probiert, das erste Mal, ich fand es so lecker. Ist das auch dabei?
0: Wir haben 100 Leute gefragt und, und? Lele ist nicht dabei. Nein! Dödöd!
1: Leute, was ist denn da los? Also, ihr müsst auf jeden Fall das mal probieren. Ich würde sagen, das ist auf jeden Fall ein Renner für das nächste Jahr.
0: Definitiv. Willst zu wissen, was auf Platz 3 ist, da wirst du nie drauf kommen. Okay,
1: ich möchte raten. Ähm, ist das was Alkoholisches? Yes. Yes, oh mein Gott. Um, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Klassischer Sekt?
0: Nein. Das ist, ist tatsächlich das 0,1 Liter Pilzchen. Erster. Das gibt es bei euch in Düsseldorf nicht. Ihr trinkt ja immer altes Bier, ist bekannt. Bei uns gibt es wiederum ähm, äh, frisches Pilz von einer ganz, ganz tollen Privatbauererei, deren Namen ich leider hier, so jetzt nicht so sagen kann. Hier,
1: Laberabarber, was der erzählt. Natürlich gibt es bei uns auch gutes Pilz, so ist es nicht.
0: <lacht> und was
1: war vier? Klassischer Wein
0: wahrscheinlich, oder? Vier? Pass auf. Weinschorle? Nee, nee, nee. Weinschorle. Wir sind ja doch nicht auf der Ködu. <lacht> um, vier ist tatsächlich, und das habt ihr in Bezug auf die Winterhochzeiten gesagt, Glühwein, Glühwein? zum Glühwein?
1: Ja. Aber dann nicht auf eine Sommerzeit, nein, nur Winter. Nee,
0: aber im Winter. Und das ist äh, die vierthöchste Antwort tatsächlich, weil ja auch viele von euch im Winter heiraten. Und auch so ein Sektempfang gehört auch im Winter mit dazu. Und fünf? So fünf ähm, ist der alkoholfreie Cocktail ja warum also O-Saft ähm, wäre die eine Möglichkeit aber viele Gastronomen die bieten jetzt auch für Leute die fahren für schwangere Mütter das haben wir auch öfter ähm, wirklich einen alkoholfreien Cocktail an auch frisch mit Minze so ein bisschen wie der Hugo ähm, alkoholfrei leckere Säfte rein so ein bisschen vielleicht Sahne noch drauf ähm, finde ich auch immer sehr sehr nice finde
1: ich mega eine super Alternative habe ich aber bislang so noch gar nicht gesehen und ich bespiele echt viele Hochzeiten Wahnsinn super cool dann Idee.
0: Muss dann wer will den alkoholfreien Cocktail sehen, der muss zu uns nach Essen gehen. <lacht> <lacht> so
1: muss das sein, genau.
0: Es ist ja so, ähm, wenn wir ausgehen, Gina, ähm, ich meine, du kennst mich, ich bin ja Gin Tonic Trinker, wenn ich ausgehe. Ja, ähm, ich bin
1: auch gin Tonic Trinker.
0: gin Tonic. gin Tonic. Oder, äh, <lacht> oder halt so einen leckeren Cocktail. Das ist, ist, ist halt das Ausgehverhalten mittlerweile. Man Entweder geht, man macht man einen Kneipenabend, da gibt es halt das Pilskin Oder aber man bestellt sich ja halt wirklich so ein Trendgetränk. Und ähm, warum soll es das nicht auf eine Hochzeit geben? Ich finde, das ist die logische Konsequenz. Darauf haben sich die Locations eingerichtet. Und es sieht halt mega fett aus, wenn die Servicekräfte da schon da stehen. Halt mit, mit dem Sekt natürlich auch. Ich sag mal, für das ältere Publikum, die jetzt vielleicht mit dem Hugo auch nicht so viel anfangen können.
1: Auf jeden Fall. Was ich letztens noch auf einer Geburtstagsparty gesehen habe, da hat die Gastgeberin so ein Püree extra gekauft um, und hat das wirklich in so einem Seckglas reingefüllt oder so Blüten, das gibt es auch, so Holunderblüten, das sieht mega fancy aus und die Leute, die meisten kennen das nicht und die sind da echt verwundert, wenn sie sowas sehen und wollen das definitiv probieren. Ob es letztendlich schmeckt, weiß ich nicht, aber es sieht auf jeden Fall fancy aus.
0: Es ist auch dieser erste Instagram-Moment. Ihr müsst unbedingt mal, ich mache das wirklich sehr oft, Gina, ich gucke immer am nächsten Tag so ein Instagram rein, suche mal so diesen Geotech der Location raus und sehe so, wer die Gäste quasi waren, was die so gepostet haben. Und Meistens sehe ich mich auch irgendwann selber in der Story. <lacht>
1: ja, du bist ja auch ein DJ. Also wenn, wenn, wenn man dich nicht sehen würde, dann hast du es verfehlt. Du machst ja Party richtig.
0: Äh, genauso wie du. Also ich gucke immer auch, muss ich ja gestehen, ähm, ich gucke mal, wo war Gina Brese in der Insta-Story. Ähm, verlinken wollte euch mal Und ich schaue jedes
1: Mal, wo Tobias Schagen war.
0: Das glaube ich dir. Gut, dass du folgst ja auch meinem privaten Instagram-Account. Da kann man <lacht> mal sehen, wie ich ähm, quasi äh, auf Fehmarn sitze, so ganz alleine, so kein Internet mehr. Und nein. Egal. Ähm, <lacht> Andere und Geschichte.
1: romantisch, am Strand, alleine. Aber pass mal auf. So, wichtig ist, nur damit wir uns nicht verlieren, hier einmal Getränke, super wichtig. Liebe Hochzeitspärchen, ihr müsst was anbieten. Wirklich Getränke als Empfang, super wichtig für euer Hochzeitsempfang.
0: Und ich finde definitiv Alkohol und kein Alkohol, also beides. Es ja, definitiv. Nicht, wir hauen ja da keine Longdrinks raus und um so. Nein, das ist bisschen ja nur ein beschlipst.
1: Ja, richtig. Es ist ein Aperitiv. Ihr wollt die nicht betrunken machen. Die sollen wirklich nur dezent etwas trinken und ein bisschen beschwipst sein, Spaß haben, die Zeit soll ver vergehen. Das soll wirklich entspannt sein
0: kurzweilig, wie ihr das so kennt, wenn ihr abends schön ausgeht, ihr sitzt auf der Flaniermeile und bekommt so euren ersten Drink und freut euch auf einen tollen Abend einfach. Das ist die Aufgabe dieses Empfangs.
1: Richtig. Kurz und knapp, das ist es.
0: <lacht> Gina, Häppchen dürfen nicht fehlen, oder? Oh
1: nein, Ein, wirklich, das machen ganz viele Pärchen falsch und ähm, ich weiß nicht, was die mit ihren Locations vereinbaren, aber meistens ist das so, wie du vorhin auch schon gesagt hast oder wie dein Papa gesagt hat, die die Gäste essen vor nichts. Die sagen, boah, wir werden so viel zu essen kriegen auf dieser Hochzeit. Ich freue mich so sehr darauf. Es ist wirklich so, ich esse davor nichts und dann kommt die Trauung. Also man fängt ja damit an, dass man aufsteht, sich ready macht. Dann fährt man zur Trauung, man wartet und dann sind wirklich schon so drei, vier, fünf sogar sechs Stunden rum und die Leute, das höre ich immer wieder, wenn ich Saxophon spielen und durch die Menge so ganz gehe und einfach mal laufe, dadurch laufe durch die Gäste, dann höre ich wirklich immer wieder, ich habe Hunger. Wann kommt das Essen? Ich habe Hunger. Das ist die, ohne Mist, das ist wirklich die häufigste Frage, die gestellt wird. Wann kommt oh, Essen? Ich habe Hunger. Und es ist wirklich so, wirklich, liebe Brautpärchen, Ihr braucht Häppchen. Das können so Canapés sein, das können von mir auch auf Flammkuchen, habe ich jetzt des öfteren gesehen, das ist total geil und das wichtigste ist auch wirklich, ihr befriedigt damit die Leute. Die haben keinen Hunger, die haben dann habt ihr mehr Zeit, die Leute sind glücklicher, weil wer hungrig ist, also bei mir ist das immer so, dann ja, soll alles oh immer ja, schneller oh gehen.
0: Oh ja, das ist so der ähm, der Moment, wenn es dann heißt, ähm, hier bieg mal bitte in den Drive-In vom Wirtshaus zum goldenen M rein. Ähm, Kenne ich. Da äh, kann ich eine Geschichte von erzählen. Gina äh, Brese um, hungry, das ist um, ja. Da,
1: um <lacht> Nein, aber ihr müsst wirklich so ein paar Häppchen haben. Und ein ganz großer Fehler ist auch folgendermaßen: ähm, Es gibt auf jeder Hochzeit gibt es beim Aperitif oder beim After Ceremony Time gibt es ein paar Häppchen. Und das Ding ist einfach, wenn es so wenige Häppchen sind, dann entsteht da so ein, so ein Häppchenkampf.
0: Ja, das kenne ich, yeah. das kenne deswegen, also meine Top-Gastronomen sagen mir auch immer, Tobi, wir werden zum, äh, zum Aperitif niemals ein Häppchen Buffet aufbauen, sondern die Servicekräfte, die sind da, die laufen durch die Menge, weil so können die das steuern, dass jeder ähm, was kriegt, aber auch keiner zu viel, weil es ist doch der Klassiker, es rennt dann die Fußballmannschaft zuerst zu diesem Buffet und hinten sind dann die älteren Damen, die Omis und Opis, die Tanten und Onkel und die kriegen nichts ab, weil die Jungs vorne sich einen riesigen Teller machen mit Blätterteig, mit kleinen Sandwiches und dann hast du hinten die älteren Gäste, Äste. Richtig. die kriegen nichts mehr. Das Richtig. kann doch nicht sein.
1: Also ein ganz modernes Konzept, liebe Brautpächen, ist wirklich so Flying-Buffet nennt man das. Und beim Aperitif sehe ich das sehr häufig, dass es wirklich so ein Flying-Buffet äh, gibt. Das bedeutet einfach, dass die Kellner bewusst durch die Menge laufen und wirklich Häppchen besitzen auf ihrem Tablett und dann die verteilen. Und da kriegt jeder zunächst Essen. Es wird super verteilt und hat eine größere Vielfalt. Die Leute stürmen nicht aufs, auf Aperitiv häppchen buffet quasi. Ja. Und und man hat wirklich, man wird auch, man wird leicht gesättigt auf jeden Fall.
0: Das ist ja auch der Sinn der Sache und da gibt es ja ganz tolle Sachen, du hast gerade schon zwei, drei genannt, ich habe jetzt ganz, ganz neu bei uns entdeckt, ähm, so räucherlachs tatar mit einem warmen Kartoffelpuffer, so ganz klein mit so einem Spießchen, das kriegst du also in den Mund rein, total filigran, ähm, fand Nein, ich total so. geil. Klassisch sind ja sonst auch die ganzen Blätterteilkäppchen, die es so gibt, die so gebacken werden. Aber auch Mini-Sandwiches habe ich schon gesehen. Sehr lecker,
1: und sehr lecker. Flammkuchen und worauf ich total stehe, auf Shrimps. Also ich war aber letztens ähm, in Haltern am See, in einer Location, die hatten so ganz leckere Shrimps mit so einer Cocktailsoße. Ich weiß, es ist Gift für den Buddy, aber ich habe es geliebt. Ich konnte nicht widerstehen. Ah,
0: Schrimps. <lacht> ich weiß, was du da ähm, sagst. Ich meine, wenn, wenn Gina und ich ähm, Sushi essen gehen, beziehungsweise japanisch essen, muss man eher sagen, ähm, Gina bestellt immer den geilen Sushi. und Was macht Tobi Schagen? Tobi Schagen ähm, sagt Die frittierten Schrimps.
1: Schrimps, bitte.
0: Einmal Friteuse, bitte. Tempurateig, bitte. <lacht> mit ordentlich Aioli drauf. Ist jetzt zwar eher auch nicht japanisch, aber ja. Ähm, deswegen können wir halt auch... Also Wasabi-Mayonnaise, bitte vegane Mayo esse ich ja sehr gerne. Ich mache ja mal mein vegan. Egal, Veggie Day ähm, ist heute nicht der Thema, da haben wir andere Folgen zu. Äh, genauso ist es. Es ist wirklich, und es ist so wichtig, also erstens, es sieht geil aus, Flying Buffet. Zweitens, es Super stillt gut. wirklich den Hunger, weil halt, ihr müsst mal überlegen, die Leute, die waren vorher bei der Trauung, das dauert brutto auch eine Stunde. Das meinte ähm, ich ja,
1: wirklich, von morgens, die stehen auf, frühstücken eine Kleinigkeit, und dann wirklich bis 15, 16 Uhr essen die nichts.
0: Ja, genau so ist es. Und da man wird automatisch hungrig. Und ähm, die wenigsten Leute, sage ich mal, haben noch eine Packung Knoppers oder Hanuta oder Corny im eine Auto. beefy Snack, im auto ne? <lacht> Genau, Beefy-Mike. Beefy-Mike hat immer eine Beefy im Auto. Der erinnert sich nur von Beefy. Ja, genau. Das machst du ja nicht auf der Hochzeit. Nein. Und ähm, ich, ich finde auch, ähm, im Vergleich zu dem, was man allein an einer Gastro bezahlt, sozusagen für Getränke, ist es schweinebillig. Ähm, muss man einfach mal so sagen. Also wer da spart, und das sind... Keine 10 Euro pro Gast, ne? der spart am falschen Ende. Wenn Absolut. ihr die Häppchen ausklammert, Absolut. spart ihr am falschen Ende.
1: Absolut. Und wichtig ist ein Tipp. Ich habe es häufig gehabt auf Hochzeiten oder auf Geburtstagen, dass die Kellner nur einmal mit einem Tablett durchgehen. Das ist natürlich falsch. Also Das ist nicht Sinn und Zweck vom Flying Buffet. Die Leute sollen ja schon leicht gesättigt werden. Klärt es vorab mit der Location ab, dass die wirklich zwei-, dreimal mit wirklich vollen Tabletts durch die Menge gehen. Dann sind die Leute glücklich, sie haben ihr Sekt, haben ein kleines Häppchen und dann läuft das beim Sektempfang.
0: Dann ist es eine absolut entspannte Zeit. Yes. Und weißt du, was uns jetzt noch fehlt, Gina, beim Sektempfang? Wenn wir schon tolle Getränke haben, leicht, leicht beschwipst sind, was für den Magen haben, weißt du, was mir jetzt noch fehlen würde?
1: Hm, Musik.
0: Chillige Grooves, du sagst es ganz Genau. Die perfekte Atmosphäre.
1: Da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, wie man das natürlich machen kann. Es gibt, es gibt also Pärchen, ich hatte schon Pärchen, die haben sich ein Duo gebucht mit Live-Gitarre und Gesang oder Saxophon. Saxophon. <lacht> ähm,
0: Sag, Mr. Saxobeat.
1: Mrs. Saxobeat, bitte, ja.
0: Hashtag Sex Power on Tour. Yes,
1: äh. das ist mein Hashtag. Auf jeden Fall. Dann gibt es eine Möglichkeit, dass man klassisch Konservenmusik laufen lässt, also man guckt irgendwie, dass die Location so ein paar schädige Grooves abspielen lässt, aber das ist natürlich für die Optik ist das natürlich nicht so schön, als wenn man da wirklich Musiker bucht und ich kann euch nur empfehlen, nicht weil ich jetzt selber Live-Musikerin bin, einfach aus Erfahrung kann ich euch nur sagen, es ist immer schön, wenn man ja auch was Visuelles hat quasi.
0: Es ist einfach dieser Event-Charakter. Yes. Wir wollen, dass es ein ganz, ganz großartiger Teil ist und ich meine, der klassische Gast, der sagt, okay, jetzt kommt so ein blöder Sektempfang, bevor es zum Essen geht. Jetzt müssen wir uns noch eine Stunde hier rumstehen. So, und, und dann und habt ihr Getränke, Trinken.
1: ihr habt Häppchen, dann sind die Leute schon glücklich und dann kommt das i-Tüpfelchen noch. Ihr habt einen Live-Musiker.
0: Und damit flasht ihr eure Gäste schon vorm Hochzeitstanz. Mit dieser Sache sorgt ihr dafür, äh, vorm Hochzeitstanz. Boah, das müssen wir nachher, als, das sehen wir als Podcast-Intro, das wird toll. Ähm, das, wird, das wird unser Claim, also diesen Podcast, wir claimen ja ohne Ende hier. Ähm, ja, okay. Mit dieser, also Klick, Clickbait, Clickbait-Überschrift. Mit dieser, jetzt bin ich raus, egal, wir schneiden das nicht raus. Gina, hilf mir.
1: Ich, ich weiß es doch auch nicht, warte mal, mit, mit dieser
0: mit dieser Methode werden deine Gäste schon vor dem Hochzeitsdinner begeistert sein. Klicke auf diesen Link, lest dir alles durch. Dieser Tipp ist absolut umsonst und hiermit kann nichts mehr schiefgehen. Yes. Ich bin ein bisschen wie Sascha Huber gerade.
1: Ja, ein bisschen, aber ist ja auch gut.
0: <lacht> <lacht> Aber ja, das ist es halt. Also damit flasht ihr eure Gäste. Schaut mal, ähm, es ist so, du kriegst direkt schon tollen Food, du kriegst nicht den klassischen Sekt und kein Mensch hat auf dem Schirm, dass es geile Getränke gibt wie Hugo und Spritz und vielleicht einen alkoholfreien Cocktail ähm, bei dem Ding. Und für die Herren halt wirklich das 0,1 Liter Bierchen, ähm, was man so gar nicht kennt, das ist ja wirklich nur so ein Schluck, das haust du direkt äh, weg. Das ist wie eine Kinderfaust groß. Ähm, geile Sache. Und dann hast du dann einen Live-Musiker, der durch die Menge geht und chillige Grooves spielt. Und Gina, ich habe mir... Gestern hat es mir noch ein lieber äh, Bräutigam gesagt, nämlich der Mike, für den ich bald unterwegs bin im Schloss Herten. Er sagte so, Tobi, ja, und dann ähm, mach bitte, 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 mach nicht irgendwie solche so eine Fahrstuhlmucke an.
1: Aber, aber, aber es kommt drauf an, ich finde es zum Beispiel total cool. Ich finde Fahrstuhlmusik mega. Also das ist so ein Begriff, der ist total abwertend, aber eigentlich bezeichnet das wirklich nur so... Coole, chillige Lounge-Musik, muss ich ehrlich sagen. Also wenn ich sage zum Beispiel, ey, Leute, ich spiele für euren Sektempfang coole Bossa-Grooves, chillige Grooves auf dem Saxophon, da sagen die meisten ey, was, was ist, was wie kann ich mir das vorstellen? Was ist das? Dann sag ich Dann so. Dann sagst du
0: Fahrstuhlmusik?
1: Nein, also das sage ich, ja, schon so ein bisschen. Dann sage ich so, kennt ihr so, 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 entspannte Musik beim Fahrstuhl? Genauso wird es werden. Ihr habt, ihr werdet euch entspannen, ihr habt Live-Saxophon dabei, coole, entspannte Musik. Ich finde, also ich finde Fahrstuhlmusik jetzt nicht schlimm. Also wenn du jetzt, natürlich, wenn du natürlich schlechte Fahrstuhlmusik hast, aber wenn du zum Beispiel so richtigen Smooth-Jazz hörst im Fahrstuhl, finde ich das mega.
0: Kannst du mir sagen, wo du Fahrstuhl fährst, wo es sowas gibt?
1: Ja, hat man doch ab und an mal, du nicht? So einem Hotel oder irgendwie sowas, natürlich. <lacht> der hat so richtig schöne Saxophon-Grooves. Da muss man mal gucken, es gibt so richtig coole Saxophonisten, die meistens kommen die von der West Coast, ähm, L.A. zum Beispiel, ähm, Los Angeles. Das, da, da, die spielen so Smooth-Jazz-mäßig, das ist genau das, was ich liebe, das sind so, so wirklich, das ist äh, rhythmisch, das ist gechillt, das ist nicht zu laut, das ist nicht prägnant im Vordergrund, weil letztendlich geht es ja darum, die Leute connecten sich ja auch beim
0: Operativ. Genau. Kosmopolitin Gina Brese live in der Sendung und ähm, das ist ja unsere Aufgabe, das zu unterstützen. Das ist ja so, ähm, diese Sektempfänge, die haben wir ja nicht nur ähm, bei Hochzeiten, genau. sondern auch auf vielen Business-Events und vor allem du als Live-Saxophonistin wirst ja speziell auch für Firmen-Events gebucht, wo es dann heißt, liebe Gina, Beste Tag ist durch oder Seminartag ist durch. Unsere Gäste sind jetzt noch drei Stunden hier, ganz exquisite Wein- und Getränkeauswahl, die essen jetzt und deine Aufgabe ist es, dass diese ganz top bezahlten Leute, ähm, Führungspersonal, leitende Angestellte, Manager des die sich jetzt connecten, weil abends werden die Geschäfte gemacht und Richtig. du, Brise muss dafür sorgen, dass jetzt 300 Leute, die jetzt hier sind, gerne noch die drei Stunden hier bleiben und nicht sagen, ich hau jetzt ab ins Hotel.
1: Richtig. Und da ist es zum Beispiel so, das ist jetzt was, so was ganz anderes. Also da hat man ein ganz anderes Konzept natürlich, aber da würde ich am Anfang natürlich auch diese Fahrstuhlmusik spielen. Genau. Und Entspannte, das. coole Musik. Der Tobi, der stellt das so schlecht dar. Liebe Brautpärchen, das ist nicht schlecht. Also Fahrstuhlmusik bedeutet einfach nur, für mich ist das so, du hast wunderschöne Musik, ähm, die nicht prägnant im Vordergrund ist und keinen Konzertcharakter haben.
0: Mit dieser Definition gehe ich voll klar, denn als du gerade Bossa-Groove sagtest, ich spiele eigentlich sehr, sehr oft Bossa grooves auch also. des Essens finde ich das perfekt. Um, und das ist ja wirklich so, wir schauen uns ja auch die Gäste an. Ne? Das stopp, ist stopp,
1: stopp, stopp, jetzt wollen wir einmal hier festhalten, hört genau hin, Tobi Schagen spielt auch Fahrstuhlmusik. Also hier, das halten wir hier feste also auch Fahrstuhlmusik. <lacht>
0: Mist, sie hat mich. Ja, ja. nach ich dieser Definition ich stehe ich dazu. dass ich ähm, Deswegen ähm, werde ich jetzt auch meine, einer meiner äh, eine, meine zwei Floskeln quasi, die ich in so einem Vorgespräch raushaue, sonst ist alles individuell, ändern und sagen, ich spiele ähm, keine reine Piano Pianofahrstuhlmusik. Ähm, gemäß Gina Breser spiele ich im Alternativ das. Ja, das ist genau die Aufgabe. Und es ist ja auch so, ähm, man zockt da ja kein festes Set runter. Wir wissen natürlich Nein. als ähm, Musikdienstleister, was funktioniert. Aber wir haben natürlich ein Repertoire und passen es an. Wenn wir jetzt, ich sag mal, sehr viel ältere Gäste haben, oder Gäste, die jetzt, ich sag mal, in einem sehr edlen Hochzeitsoutfit anwesend sind. Dann ja, gestaltest absolut. du das natürlich auch anders, als wenn der Herr auch in kurzer Hose auf der Hochzeit auftritt.
1: Ja, auf jeden Fall. Also was ich mache, ich kann ja jetzt nur explizit sagen, was ich mache. Es gibt natürlich auch andere Dienstleister, die andere Songs spielen. Aber wenn ich für eure Hochzeit, für den Aperitif gebucht bin, spiele ich chillige Grooves, ich spiele leicht Jazz. Und dann sagen ganz viele, oh mein Gott, bitte kein Jazz. Nein, wirklich, ganz leichte Jazz-Grooves. Ich spiele Pop-Balladen, ich spiele schöne Pop- Pop-Cover, alle in Akustikversion Bossa äh, bosser -Grooves, ihr habt einen schönen Beat darunter. ihr nehmt das, es ist kein Konzertcharakter, ne, also wirklich nicht, also ihr habt wirklich das, es, man hört es, man nimmt es wahr, es gibt wirklich so eine Atmosphäre, die wichtig ist.
0: Das ist das A und O, wenn es ist wirklich, ist es ist ja die Zeit zum Essen, im Kopf der Gäste, darum geht's ja, ist das so der Überbrückungspart, bis ähm, wir reingehen ins, äh, ins Essen sozusagen. Und das gilt es schon wirklich ganz, ganz toll zu gestalten. Und ähm, ich finde es auch mal chillig, denn ähm, bei mir ist es so, dass ich ähm, entweder zum Beispiel eine Outdoor-Box aus draußen aufstelle, in so schön schönen Weißton, dass also die Musik, die drin läuft, auch draußen ist. Aber es gibt auch Brautpaare, die sagen, pass mal auf, Tobi, haben wir die Möglichkeit, dass du draußen vor unseren Gästen die Groove spielst, wo ich sage, klar, das ist ja, das ist ja ein toller, eine tolle Sache, weil Leute Gäste gucken automatisch immer auf den Musiker. Und dann habe ich da ein zweites kleines Pult, so ganz kompakt auch schön in weiß und ähm, zockt dann da wirklich chillige, lässige Grooves.
1: Das ist echt cool. Das habe ich von einem DJ noch nicht gesehen. Ähm, aber was ich natürlich sehr cool finde, ist, wenn irgendwas aktiv passiert, die Leute unterhalten sich und manche kennen sich auch gar nicht und lernen sich erst kennen. Und dann kann es manchmal passieren, dass wirklich so eine Gesprächslücke entsteht. So, hm, was soll ich denn jetzt noch sagen? Dieses typische smalltalk Verhalten, würde ich sagen. Und wenn man dann Musik hat, dann kann man über den Musiker sprechen. Man sieht den Musiker. Es ist einfach eine coolere Atmosphäre. Wirklich Liebes Brautpärchen, holt euch einen Dienstleister. Es ist so schön.
0: Es ist ja auch kein großer Kostenpunkt, muss man dazu sagen. Nein. Ähm, also ich sag mal, die, die, die Brautpaare, die sagen, wir wollen live Musiker auf der Hochzeit haben, die haben euch Musiker eh schon gebucht, mindestens für die Trauung oder für die Party. Das heißt, ihr seid eh vor Ort. weil Man bucht jetzt ja meistens keinen allein für den Sektempfang. Ähm, bei uns DJs ist es genauso. Wir sind ja eh vor Ort. Das macht ja das Budget auch nicht viel kostenintensiver, wenn jetzt der DJ früher startet. Denn uns ist es ja auch ganz, ganz wichtig. Wir erzählen euch natürlich, was es für tolle Lösungen gibt, aber es kommt eben auf euer Hochzeitsbudget an. Richtig. Und ähm, da muss man wirklich sagen, genauso wie bei den Häppchen, das macht den Kohl nicht fett. Nein, ähm.
1: weil ganz im Ernst, ich, also ganz im Ernst, guck mal, wir haben die gleiche Anfahrt, ähm, wir haben alles gleich quasi. Wenn jetzt ein bisschen, es, es, es ist ein minimaler Unterschied, würde ich sagen, für die zwei Stunden.
0: Genau, man hat einen wirklich tollen Entertainment-Punkt und ich erlebe das auch ganz, ganz oft, dass die Brauchpaare mir sagen, ähm, lieber Tobi, ähm, was können wir denn machen im Sektempfang, damit das richtig cool wird, kannst du da auflegen, ähm, klar, und können wir da vielleicht jemanden buchen, der es da unterstützt, wo ich dann zum Beispiel sage: welches Instrument möchtet ihr gern haben und dann immer in Klammern Saxophon ist geil, ähm, Hashtag Sexpower kann ich nur wiederholen, ähm. Und dann ist das halt eine ganz, ganz tolle Atmosphäre und ihr genießt es einfach, ja. Ähm, es ist eine tolle Show, die ihr da bekommt. Es ist unaufdringlich. Das finde ich ist mal das ganz Wichtige. Das du ist das auch, Wort,
1: unaufdringlich. Weil ja. viele Brautpärchen sagen zu mir zum Beispiel, oh Gott, bitte kein Konzertcharakter. Und ich sage nein, es ist kein Konzertcharakter. Absolut nicht. Es ist wirklich entspannt. Ich persönlich gehe zum Beispiel, das kann der Tobi nicht, wenn er an seinem Turntable steht, aber ich zum Beispiel spiele meine Musik ab und ich spiele live Saxophonation dazu und gehe durch die Leute durch und, und ich Spiel die Leute an. Das ist immer ein sehr cooler Faktor so auf einer
0: Hochzeit. Und man muss natürlich auch sagen, wenn man jetzt als Single-Mann auf der Hochzeit ist, dann ist das total toll, wenn Gina Brese auf einen zukommt. Oh. Leid, leider geht sie dann auch relativ schnell wieder zum nächsten Gast sozusagen.
1: Ja, ich laufe immer weiter. Ne? Ja.
0: Es ist eine ganz, ganz tolle Sache und so wird euer Sektempfang wirklich rund. Das heißt, wir brauchen auf dem Sektempfang diese drei Punkte Nummer eins. Das sind die Getränke, Gina.
1: Richtig.
0: Nummer zwei, das sind die Häppchen. Nicht zu so viel wichtig ist, dass jeder etwas bekommt.
1: Ja, obwohl ganz viele Häppchen sind schon gut, oder? Findest du nicht? Oh, so, ein ähm, mehr, so ein bisschen mehr, so ein bisschen mehr. Ich glaube, was, was, wie viele Häppchen isst du auf noch Zeit?
0: Ähm, meistens so drei, muss ich gestehen.
1: Drei? Ja, ich auch. So, ja, so drei bis drei. Drei bis vier, sag ich jetzt. Drei
0: bis 30, ne? Und der Mittelwert äh, ist ja meistens dann die korrekte Nein,
1: aber so ist das. Also die meisten essen drei Häppchen.
0: Punkt. <lacht> Genau, und da ist es halt cool, dass man wenn man vernünftige Auswahl hat. Ähm, ich empfehle da immer was Vegetarisches, was mit Fleisch und was Kreatives. Ähm, nicht unbedingt was Süßes. Ähm, das ist nicht so cool. Das kommt als Dessert besser, weil Leute wollen dann eher was Herzhaftes haben. Ja Und dann natürlich halt die passende Musik zum Sektempfang. Und dafür sind natürlich wir als Musiker die Experten. Denn ähm, wir schauen natürlich, es denken ja manche Leute immer noch so, wir kommen da hin, spielen so ein Set runter. Nein, aber das ist natürlich nicht die Sache. Absolut ja, nicht.
1: Ich schaue mir die Leute an und weiß ganz genau, wo drauf die stehen. Also ich sehe das ja. Zum Beispiel, wenn am Anfang eines eine, 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 eine Sektempfangs wirklich äh, ältere Leute kommen, dann weiß ich zum Beispiel, okay, ich spiele Smooth Jazz Klassiker, dann finden die das super. Wenn ich merke, es kommen jüngere Leute oder was was läuft gerade in den Chart zum Beispiel, dann spiele ich davon Akustikballaden. Man kann das wirklich individuell anpassen. Das ist super wichtig. Also wir spielen wirklich nichts runter
0: das ist das A und O und ähm, lernt uns da einfach kennen, wir beraten euch da auch immer gerne, wir schauen mit uns, äh, euch mit uns die Location an, sagen euch, wie wir das bestmöglich machen können und auch die M Locations haben meistens eine Empfehlung, weil die Locations wollen ja eine geile Party haben, davon lebt die Location und dann sagt ihr euch auch, hey, guck mal hier, ähm, da könnt man doch, fragt mal euren DJ oder den Musiker, dass genau. da schon ein bisschen Musik ist und dann läuft das auch.
1: Genau, wichtig ist, fragt entweder, also wenn ihr gar keinen Plan habt, ja, dann fragt eure Location, ob die wirklich Dienstleister empfehlen kann, ähm, es gibt meistens dann die ein paar Dienstleister, die sie empfehlen können ähm, oder schaut einfach mal im Internet nach, sucht stichwortmäßig ihr nach etwas, zum Beispiel Saxophon, Sektanfang, Aperitif oder After Ceremony Time. <lacht> wichtig ist, ganz, ganz wichtig ist und das mache ich mit jedem Brautpaar, ihr müsst persönlichen Kontakt haben, ruft zumindest einmal an und ihr müsst eine Sympathie haben, weil wenn das perfekt passt Zwischen euch und eurem Dienstleister, dann kann die Hochzeit nur gut werden. Wenn ihr merkt, das passt irgendwie nicht, dann sucht weiter oder überlegt nochmal.
0: Und genau deswegen lerne ich auch jedes Brautpaar kennen und ähm, diese, diese Zeit nehme ich mir auch für mich selber. Ich möchte mit jedem Brautpaar immer einen Kaffee trinken. Und Gina, ähm, du kriegst mich auch ehrlich gesagt nicht mehr ohne persönliches äh, Vorgespräch, ähm, weil das, wenn jemand sagt, ich will irgendjemand da haben, dann empfehle ich gerne, liebe Kollegen, ähm, oder die da dir sagen, jo, ist okay. Aber ich sag immer, ähm, wer mich sozusagen bucht, der soll auch ähm, quasi das volle P P Richtig. Paket bekommen. Und das funktioniert auch nur so, weil ähm wir wollen halt Bock haben. Du kannst halt nur Richtig. erfolgreich auf einer Hochzeit sein, wenn du da wirklich mit Bock hingehst, wenn du das Brautpaar kennst und dann läuft die ganze Geschichte. Genau,
1: also für mich ist das auch wirklich, also nicht unangenehm, aber ich finde es komisch, wenn ich auf eine Hochzeit komme ähm, und äh, man hat irgendwie geschrieben so, hi, empfang, ja, nein, okay, dann dahin, das, also das ist, das findet nie so statt. Also meistens ist es wirklich so, ich, mich ruft ein Brautpärchen an und ich sage, hey, lass uns erstmal telefonieren, erzählt mir, was ihr möchtet und dann gucken wir, das wäre ein individuelles, Konzept für euch schaffen, für eure Hochzeit, weil jede Hochzeit ist wirklich anders. Ja? Jeder feiert anders. Es sind andere Gäste da. Es ist super individuell und da muss man sich auch einfach anpassen und deswegen ruft den Dienstleister definitiv an. Ein Dienstleister, der nicht mit euch zumindest telefonieren möchte. Das
0: ist kein Dienstleister. Das ist kein
1: Dienstleister, nein. Weg
0: damit. Weg damit
1: und runter von der Liste. Nein, aber es ist wirklich so. Ihr müsst mit jemandem sprechen und wirklich wichtig ist und ich glaube, da stimmt der Tobi mir auch zu, da muss eine Sympathie sein. Also es gibt nichts Schlimmeres als, manchmal passt es nicht, also das ist sehr selten, aber manchmal passen die Vorstellungen auch nicht so, ne?
0: Vollkommen richtig und ähm, das, ich, ich merke das jedes Mal, wir sind ja so lange auf den Produktionen, es ist wirklich harte Arbeit, es ist Wochenende, ähm, wenn ich merke, okay, dass ich, ich kann die nicht so bespaßen, so bedienen, so bespielen, wie ich das gerne möchte. Das passt ja auch manchmal nicht. Stell
1: mal jemand wünscht sich wirklich einen Hip-Hop-DJ, also wirklich so ein richtiger Club-Urban-Hip-Hop-DJ und du sagst so, ja, das ist eigentlich gar nicht so meine Richtung, ähm, die die ich so bespielen kann, wenn die sich das nur wünscht. Natürlich muss man flexibel bleiben, aber es gibt ja auch manchmal wirklich Sachen, wo man sagt so, ja, das, das, man merkt es das einfach, es passt irgendwie nicht. Die Vorstellungen kann man nicht erfüllen, Dann, dann ist es besser, wenn man nicht.
0: Genauso ist es übrigens, Tobi Schan kann Hip-Hop spielen. Ich liebe Hip-Hop. Ähm, also, also jetzt really kurz Real Talk, bevor ihr denkt, oh, der macht keinen Hip-Hop. Doch, ich kann alles. Ich von oldschool bis einmal um, über die aktuellen Scheiben. Das ich war sogar, jetzt auch nur ein Beispiel. Ich kann scratchen, Frau Brese, übrigens. Oh. Ich kann, ich kann, ich kann scratch, scratchen. So scratch,
1: Kannst scratch? So
0: Yeah, scratch, scratch. So. Ja, kann man damit auch scratchen? So ja, aber mal ins Pult reingreifen, ja, funktioniert. Ähm, aber wo du es angesprochen hast, wenn ihr eine heavy metal Hochzeit feiert, bucht bitte nicht mich, aber Gina Brese, die ist perfekt für Heavy-Metal. Ja,
1: ja, ist klar, ja, ja klar, ist klar, ist klar. Bucht den Tobi oder bucht uns beide.
0: Zusammen machen wir auch Heavy-Metal. Ähm, ja, aber nur
1: ausschließlich, nur ausschließlich.
0: Äh, Heavy-Metal-only, <lacht> aber im Bossa style Wir werden dann, ähm, was gibt denn aktuell? Mit
1: Bossa grooves oder wir spielen so Heavy-Metal-Covers. So im Bossa
0: style Oh, das wäre fett. Und dann, ich, ich, ich werde so einen Shaker dann nehmen. Ich werde so ein bisschen ähm, den äh, salsa dazu machen. <lacht> Gina, wenn du das Ganze natürlich nachlesen möchtest, da haben wir was ganz, ganz Tolles, nämlich ähm, aus meinem Aus Abriss-Team Tobi Schagen, vielleicht machen wir daraus mal einen Hashtag, aktuell ist ja immer so Hashtag Wir sind Tobi Schagen, Da steht übrigens auf meinem Auto auch ganz fett drauf. Ähm, Abrissteam Tobi Schagen, da gibt es die Daniela, die, das ist meine Autorin und im Prinzip ähm, kriegt äh, 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 Autorin Daniela diesen Podcast, bevor er online ist und äh, ein paar Stichpunkte von mir und dann sage ich äh, hier, äh, Daniela, Schreibt das mal bitte in schön runter und das äh, verlinke ich euch auch. Es gibt nämlich extra noch mal einen ganz, ganz neuen Blogpost ähm, zum Thema Sektempfang und da haben wir noch mal alles, was wir heute besprochen haben, auch runtergeschrieben und natürlich auch so ein paar Empfehlungen und die Links zu Gina und äh, mir, die sind hier drin und unten in der, ähm, Videobesch in der Videobeschreibung, in der Podcast Beschreibung, ihr könnt uns sowieso auch als Video hören. Ähm, aber natürlich auch im Blogpost, da findet ihr alles, da bekommt ihr auch noch mal ein, zwei Tipps von Gina im Blog, lohnt sich jetzt also auf jeden Fall auch noch mal auf reinzuschauen. Auf jeden Fall. Und ähm, wenn ihr sagt, okay, das muss man noch ergänzen, also wenn wir heute irgendwas nicht gesagt haben, auch dann ähm, kommentiert mal gerne, schreibt uns eine Mail, dann holen wir euch nämlich in die Sendung rein, da wird es jetzt zunächst mehrere Folgen geben, wo wir Gäste haben, Gina.
1: Oh, jui, 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 auf jeden Fall. Also es kann sein, dass wir auch was vergessen, habt oder, äh, vergessen haben oder es kann auch vielleicht sein, dass ihr irgendwas bemerkt habt, was wir vielleicht nicht so bemerkt haben. Also schreibt uns, kommentiert einfach, wir würden uns super freuen.
0: So ist es. Lasst uns bitte, bitte auf jeden Fall Abos da beim Podcast und auf Instagram, Facebook, Twitter, sonst wo, was. Denn ähm, wir damit, verpa uns. damit verpasst ihr keine einzige Folge mehr. Bekommt immer ganz, ganz tolle Tipps. Wir sagen ganz ganz lieben Dank fürs Zuhören. Muchas
1: gracias.
0: Und ich werde es jetzt Gina Brise einmal wegnehmen. Ciao, Kakao.
1: Oh Mann. Da muss ich was anderes äh. sagen. Tschüss mit Ö. Mach <Nachdem lacht> Ciao, Kakao. Vielen Dank. Ich hoffe, dass wir euch helfen konnten.
0: Tschüssi. Ciao, ciao.
1: Ciao.